0: Pessoal, infelizmente eu já tive cliente que chegou, sentou aqui nessa mesa de atendimento, virou para mim e falou que o pai do filho dela estava dizendo que ela não teria a guarda pelo fato dela estar desempregada. E é por isso que eu me sinto na obrigação de vir aqui e fazer esse vídeo para afastar o que eu mais vejo dentro de procedimentos que envolvem guarda, pensão ou até mesmo divórcio que é o terror psicológico que uma das partes acaba fazendo com a outra. Terror psicológico esse que muitas vezes recai sobre o menor através da alienação parental. Terror psicológico esse que muitas vezes recai sobre uma dificuldade e mentiras dentro de um processo de pensão alimentícia justamente para não dar a pensão que aquela criança merece receber. Partes que, dentro do processo judicial, falam que só podem pagar 500, 300, 200 reais, mas que estão por todo final de semana em festas, fazendo viagens, e é até mesmo contraditória aquela alegação porque dentro do relacionamento as partes tinham um padrão de vida e logo após o término dele, a parte simplesmente diz que está passando por momentos de dificuldades que a economia está insustentável. E isso, coincidentemente, acontece justamente quando a genitora geralmente entra ali com um pedido de pensão alimentícia. Bom, eu não quero generalizar, eu tive a sorte de ter clientes excelentes que se propuseram ali a pagar, a entrar, até mesmo com oferta de pensão alimentícia. Então, esse material que eu produzo hoje é para afastar quem... É, eventualmente aí faz a prática desse terror psicológico para causar aí um tormento desnecessário na cabeça da outra pessoa. E também espero que esse material tenha um objetivo de trazer tranquilidade, trazer calma ao coração de quem acaba ouvindo essa, essas mentiras, essas falsidades. Muita gente acaba dizendo coisas né, que não tem qualquer correlação com o nosso ordenamento jurídico, mas infelizmente, dentro de um processo que é tão delicado, porque muitas vezes envolve a criação de um menor de idade, a criação do seu filho, da sua filha, é um processo que por si só ele é delicado, ele trata do maior bem da sua vida que é a sua prole, né? o seu filho, sua filha. Então, muitas vezes, qualquer assunto que a outra parte diga, mesmo que a gente considere ali que aquilo não parece verdade, aquilo vai causar aflição no coração. E, infelizmente, não é todo mundo que tem condições de sentar aqui na mesa para receber um atendimento de um advogado e ouvir exatamente essas palavras que eu vou falar para vocês agora. Então, como vocês perceberam, existem casos em que o genitor ele acaba falando de que a outra parte não vai receber a pensão alimentícia que precisa, ou então vai receber menos, e fica o tempo todo falando ali que ah, eu vou diminuir essa pensão, você não vai ganhar a pensão, ou então até mesmo eu tenho um filho de um outro casamento que eu pago muito menos de pensão, e o juiz vai me dar isso daí. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que essa parte, a não ser que a gente esteja falando de um advogado, de um juiz que esteja falando ali em causa própria, mas geralmente a pessoa ela não tem envolvimento no mundo jurídico. Se tivesse, não falaria tamanha besteira. Afinal, a pensão alimentícia ela sempre irá incidir dentro das hipóteses legais. Não existe uma forma de se escapar da pensão alimentícia, se está ali dentro dos requisitos. Que, no caso, é até aquela criança atingir a maioridade civil, os seus 18 anos, ou então até mesmo o maior de idade, estiver cursando ali é, ainda seus estudos, estiver ainda tentando é, se inserir no mercado de trabalho através do término dos estudos. Então, a gente tem essa obrigação estendida até os 24 anos de idade. Então, isso é força de lei e aí muita gente acaba dizendo que vai pagar pouco, quase nada de pensão, quando a lei também é clara ao dizer que a pensão alimentícia será paga de acordo com três critérios essenciais. A necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga e a razoabilidade dentro desses dois critérios. Isso porque, muitas vezes, o genitor tem condições de oferecer uma pensão que está, inclusive, além das necessidades da criança. E aí, o que o juiz faz? Com base no critério da razoabilidade, o juiz concede, confere ali uma pensão que, às vezes, é até maior do que as necessidades daquele menor. Isso para que a gente tenha um padrão de vida elevado e adequado ao padrão de vida dos genitores. Uma outra coisa muito importante, que foi justamente o que eu disse no início do nosso vídeo, que inclusive é tema principal aqui, é quando uma das partes simplesmente diz que a outra não terá a guarda. Simplesmente pelo fato de, às vezes, não estar trabalhando. E a gente tem algumas coisas que a gente precisa analisar. Muitas vezes, a pessoa ela não está trabalhando, ou, de fato, ali por um momento de dificuldade um momento de incerteza no mercado, uma demissão recente, uma dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. Mas eu afirmo para você que isso, por si só, não é motivo para você perder a guarda do teu filho, da tua filha. Isso porque o juiz, todo o processo, e o juiz junto com o Ministério Público, e todo o processo de que envolve um menor de idade, sempre a gente sempre vai olhar para o melhor interesse dele. E o dinheiro, tão somente, não é o melhor interesse dessa criança. Essa criança precisa de cuidados que muitas vezes não teve da outra parte. Às vezes a outra parte, ela dá assim ali todo o sustento financeiro, mas ela não dá o sustento ali da educação no dia a dia dessa criança, da alimentação, da atenção. Então, é muito importante a gente entender que a necessidade de uma criança ela não é apenas baseada no critério financeiro, embora isso seja muito importante, mas ela não é baseada somente nisso. E outra coisa que é de extrema importância e relevância da gente mencionar aqui é que, muitas vezes, uma mãe ela não está dentro do mercado de trabalho porque ela passou todo o tempo do casamento se dedicando à manutenção do lar, e aí quando a outra parte estava ali trabalhando, laborando, é, tendo ali suas atividades, levando dinheiro para casa, você não pode tirar o mérito da parte que ficou o dia todo cuidando ali daquilo que é o ambiente mais importante da vida de cada um de nós, que é a nossa casa. Então imagine se você está é, ali dentro de uma rotina de trabalho, se esforçando para levar o sustento de cada dia, mas aí você chega em casa, sua casa está uma bagunça. Provavelmente você não vai ter a disposição que você teria dentro do trabalho se você não tivesse uma estrutura bem definida em casa. E é por isso que eu digo para você também que o fato de você não estar trabalhando de você não está exercendo uma atividade não quer dizer que você não tenha contribuído para o sustento, para a manutenção, para o desenvolvimento daquele lar, daquela família. Dinheiro não é, a un... não é o único pilar que sustenta e faz uma família evoluir. A gente tem diversos outros critérios como cuidar da própria casa, cuidar daquele, daquele ambiente familiar. E não pense que isso não tem valor, o fato de você chegar na sua casa e você ter ali a sua alimentação, a criança bem cuidada, isso tem valor tão quanto, talvez até mais, acredito que até mais, do que simplesmente levar o sustento financeiro daquela casa. Então, quando eu ouvi essa situação, eu ouvi essa cliente dizendo que o pai do filho dela Disse que ela perderia a guarda porque ela não está trabalhando. Então, dentro desses critérios, eu tenho que dizer que isso é uma besteira sem tamanho. Isso provavelmente não vai acontecer. Existem casos, obviamente, em que a parte ela não quer trabalhar, a parte ela não quer se dedicar. Existem pessoas que realmente são acomodadas que não querem se dedicar, não querem trabalhar, querem literalmente se encostar em alguém, em alguma coisa. Eu não estou falando desse tipo de gente, desse tipo de pessoa, que teria tanta, tantos problemas, vamos dizer assim, como a parte que fala que a mãe, a genitora, vai perder a guarda ali simplesmente porque não está exercendo uma função laborativa naquele momento. E tem gente que, muitas vezes, acaba colocando o critério do pagamento da pensão no meio disso tudo. né? mas eu que estou pagando todas as despesas do menor, então eu que tenho o direito da guarda, não é assim que funciona, não é assim que a nossa legislação está esculpida. Então, por isso que quando eu ouço essas falácias, que de fato criam um transtorno psicológico muito grande no ouvido de quem as ouve, mas a nossa legislação ela não prevê essa hipótese. Muita gente, inclusive, se preocupa e tem um pouco de ansiedade e transtorno com o que seria a temida, mas que na verdade é a abençoada, guarda compartilhada. E muita gente utiliza a guarda compartilhada como, até por, por próprio desconhecimento, ou então até mesmo por querer causar um transtorno na psicologia ali, no psique da outra parte, usa a guarda compartilhada como se fosse algo é, extremamente complexo. Como, por exemplo, olha, a guarda é compartilhada, então a partir de agora eu vou pegar a criança, ela vai ficar 15 dias direto na minha casa. Não é assim que a guarda compartilhada funciona. A guarda compartilhada, ela tão somente prevê que tanto o pai como a mãe eles terão igual oportunidade e possibilidade de decidir sobre a vida dessa criança. Qual escola ela será matriculada, qual atividade extracurricular ela irá fazer, qual curso de língua estrangeira ela irá estudar. Então essas decisões são tomadas em conjuntos. É, tanto com o pai como com a mãe. Eles têm peso igual na tomada de decisão. Mas não quer dizer que a criança vai ficar 15, 10 dias é, na casa de cada um. Isso, não, isso não, não tem nada a ver com a guarda compartilhada. A gente fala de guarda compartilhada na tomada de decisão na, na, no que seja melhor para a vida dessa criança. Então, o que eu tenho para dizer aqui é que nós, aqui no escritório, lutamos... Constantemente contra essas falácias, essas argumentações que só tem o objetivo de causar transtorno na vida do outro, seja por ameaça, seja através da mentira, seja para causar uma noite ali de falta de sono, um transtorno. Afinal, muitas vezes, a pessoa não consegue ter, aceitar o término de um relacionamento e desconta isso da pior maneira possível, que é na criação, no sustento financeiro do menor, no próprio carinho. Tem gente que deixa de visitar o filho porque teve um término de relacionamento ruim. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, o filho é para sempre, você sempre terá aquele vínculo com a pessoa que você escolheu para ser o pai do teu filho, para ser a mãe do teu filho. Então, o mais importante é que você procure ter uma relação minimamente saudável. Muitas vezes, dependendo do que acontece, você não consegue é, manter ali como se fosse um vínculo de amizade, mas é necessário você ter, o que eu costumo dizer muitas vezes, um vínculo inteligente como se você tivesse um sócio na criação de uma empresa. No caso, a sociedade é em relação à criação de uma vida. Então, não se deixem cair por falsas argumentações de quem, principalmente, não vive o mundo jurídico. Vão falar muitas coisas, muitas falácias, vão falar muitas coisas para causar transtorno para você, mas a grande maioria delas não vai ser verdade. Por isso, confie sempre em um advogado. Então essas palavras é para você que muitas vezes não tem condições de sentar aqui e ter uma consultoria jurídica. Eu espero ter ajudado, eu espero que o seu dia seja maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, peço para você se inscrever no canal se você é, achar que o conteúdo pode te ajudar de alguma forma. Até a próxima. Tchau, tchau.